0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y esta es una nueva edición de Bahía Talks. Gracias por acompañarnos, como todas las noches, de lunes a viernes, de 7 a 8 p.m. Hay varias cosas que comentar de la cultura que viene eh, sucediendo en el país, pero antes de entrar estrictamente al tema eh, que nos convoca esta noche y que vamos a conversar eh, durante la hora siguiente con el periodista Jaime de Altaos, Déjenme hacerles una pequeña eh, presentación de un par de minutos. Me parece importante porque hay muchas personas que me preguntan ¿Qué es Canal B? Canal B. ¿Qué cosa es Canal B? Así que me voy a tomar unos segundos en poder mostrarles a ustedes con mucho gusto además ¿Qué cosa es esto que estamos de repente viendo en pantalla? Esto es la cuenta regresiva. Si ustedes ponen canalb.pe en su navegador, van a entrar a este relojito que está a 13 días, 4 horas, 57 minutos y 00 segundos del 28 de julio en realidad. Canal B, el canal El Bicentenario como lo hemos bautizado, es un nuevo medio de comunicación que surge, que aparece para los internetianos 100% por internet, y que busca básicamente eh, llegar a ustedes con contenidos que tengan valor, que puedan eh, permitirles a ustedes contrastar otras realidades informativas. Eso es Canal B. Si ustedes el 28 de julio nos escuchan y nos ven, porque transmitiremos todos los acontecimientos relacionados a la conmemoración del Bicentenario, van a encontrar este portal, el portal ...de Canal D que ustedes están viendo a continuación. Esta es la página eh, principal de Canal B punto pe Tienen ustedes en la parte inferior algunos de los programas que estamos comenzando a producir. Esta información con Fernando Sillonis, Vaya tox este programa que llega a ustedes todos los días. Vitamina D, que es una videocolumna de Ricardo Vázquez Ponce. O reflexiones de Pepe Pardo. Y otros que están en preparación. Otros que están en preparación y que van a ser de mucho interés, estoy seguro. Hablemos de política condena Seminario y otros programas que estamos preparando y terminando de eh, producir para que ustedes puedan tenerlo en Internet, desde su celular, a través de aplicaciones que estamos a punto de terminar y concluir. Habrá, por supuesto, una sección para eh, discutir, conversar y tocar libros para niños, El Bibliófilo. Habrá un programa sobre mascotas, El Mejor Amigo. Habrá programas relacionados a tecnología, a música y, por cierto, a eh, lo que es la ecología, el deporte, entre muchos temas más. Este es un esfuerzo que he venido eh, construyendo hace meses. Ustedes no me veían de repente haciendo nada en las redes, pero estábamos trabajando en esto. El portal está aquí, ya está terminado. Es una plataforma muy sólida, muy bien construida por un equipo de personas muy profesionales. Esto es lo último que hemos producido en estos días. Hoy en la mañana salió la columna de Ricardo, mi programa de ayer con eh, Víctor García Toma, etcétera. Y también tenemos aquí un portal de noticias. Un portal de noticias propio. Nosotros queremos contribuir también a generar información noticiosa. Ustedes tienen ahí las noticias eh, del día. ¿no? Ustedes van a ir viendo... Todo esto a través de diversos eh, posts y ustedes van a poder enterarse de lo que pasa en el país entrando a Canal B y donde le fija la zona de noticias. Eh, por supuesto que tenemos nuestras propias redes sociales. Esta es la página en Facebook de Canal B. Acá está, por supuesto, ya el post colocado desde temprano de la Invitación que tenemos esta noche para conversar con Jaime de Altanso sobre si es posible gobernar sin haber ganado limpiamente. En fin, esa es una pregunta que vamos a tratar de responder con eh, Jaime en unos minutos. Estamos también, por supuesto, en Twitter. Estamos eh, en eh, Instagram colocando los contenidos para poder ser difundidos. Y tenemos ah, también esta novedad interesante. Ya estamos en, en, en el formato de podcast. Vamos a tener esto a través de anchor.fm slash canal B y ustedes van a poder escuchar los audios de las entrevistas y de los contenidos eh, también a través de un podcast del audio. Por lo tanto, eh, vamos a tener la posibilidad de distribuir los contenidos a través de radios en todas partes del Perú. De hecho, eh, el día domingo que viene, comenzamos la primera parte de la transmisión de las 5 horas de Vaya Talks de la semana a través de PBO Radio, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Si usted quiere escucharlo nuevamente, y lo quiere escuchar por radio, usted nos ve seguramente en este momento por internet, pero si digo, usted lo desea escuchar por radio, va a poder escuchar Vaya Talks de 5 a 10 de la noche por PBO Radio. Y estamos haciendo, sin duda, una serie de alianzas para que los contenidos que hacemos lleguen cada vez a más personas. Eso es un poco en lo que estamos eh, inmersos, es una tarea interesante, es una tarea bonita, es un medio hecho eh, con muchísimo cariño, con muchísimo, eh, digamos, se los digo con franqueza, con mucho amor hacia los peruanos, para que tengamos fe que se puede hacer televisión eh, diciendo la verdad y manejando cánones éticos eh, absolutamente profesionales y claros. Entonces este es un medio de comunicación que va a aparecer cada día con más intensidad y estamos seguros que podemos ir acogiendo poco a poco señales de otras redes sociales e ir expandiendo esto dentro del Perú y fuera del Perú. Así que este, entramos con mucho eh, entusiasmo a partir de este 28 de julio. Bien, eso era un poco, disculpen el comercial, pero siempre es eh, importante eh, comentarles cosas como esta, porque creo que nos ayudan a todos a poder tener una visión distinta de las cosas. Eh, un mensaje pequeño de unos segundos que me han pedido unas eh, personas que se los pase. 20 segundos y entramos con Jaime a conversar. A ver, vamos a salir esto de aquí y les paso esta pequeña publicidad que me parece importante que le escuchen con la atención. Sin importar de
1: dónde eres. En cuanto tengas. Si eres joven. O ya no tanto.
2: El cáncer no discrimina. Para el cáncer todos somos iguales. El camino será complicado. Pero no lo enfrentarás solo. Ariné sí, está para ti. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Todas todas otras. Porque esta batalla es de todos. Juntos podremos enfrentarla. Contigo, somos más fuertes. Alinén, Alianza de Apoyo Alinén.
0: Bien, es esta cruzada importante eh, por neoplásticas, ¿no? Ustedes conocen el esfuerzo enorme que se hace para eh, atender a las personas con cáncer. Todo lo que se pueda hacer y se pueda impulsar y se pueda colaborar siempre, por supuesto, hay que hacerlo con entusiasmo. Nosotros estaremos aquí para poder ayudar también desde donde podamos y desde Canal B también para poder compartir su publicidad y ustedes puedan colaborar con ellos. Bien, eso es dicho, esto eh, pasemos a invitar a Jaime que ya está con nosotros. Jaime, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Bahía Talks.
1: Buenas noches, Alfonso, muchas gracias por la invitación. Pero digo una cosa antes de comenzar: ¿el canal B es eh, B por Bahía
0: o por Bicentenario? <risa> muchas ¿Ah? gracias, Jaime, por la precisión. El canal B es. Eh, el canal de la Buenaventuranza y, por cierto, el canal del bicentenario. Por eso le pusimos canal B.p. B P. Ve de bueno, si quieres de ella pero no era la intención. Bueno, ah, claro, claro. no es como no relacionarnos. Pero ahí vamos, vamos con el entusiasmo. Te
1: el felicito, realmente es una, una cosa. Va a haber estas noticias, o sea que tienes, tienes personal periodístico.
0: Eh, mira, Jaime, este como tú sabes, eh, Internet permite que uno pueda bajar los costos, lo que no quita que no cuesten las cosas hacer, de hecho eh, te agradezco por la precisión, aquí arriba a la derecha que ustedes ven amigos hay un código de barras que dice Patreon, si ustedes quieren colaborar con este esfuerzo de Vaya Talks hagan clic ahí y comiencen con 3 dólares al mes para ayudarnos a financiar este esfuerzo, pero la respuesta es sí, este Jaime, tenemos un equipo eh, muy pequeño pero muy pequeño eh, quizá las manos los números de los dedos de la no sean muchos, pero eso es, el desafío es, eh, que es en lo que yo creo, Jaime, este los medios de comunicación que están eh, hoy día eh, luchando para salir adelante, los medios tradicionales tienen costos altísimos en infraestructura y en mucho personal, lo que no quita que sea seguramente un modelo de negocio interesante, rentable, pero los nuevos medios, en donde yo me encuentro, necesitamos tener costos bajísimos. para poder avanzar. Y, y con tecnología. Yo estoy ahorita, en realidad, no en el set que parece que tuviera ahí, sino estoy en el escritorio de mi de mi casa. Y bueno, y todo esto que lo estamos que armamos lo armo yo desde un computador, como lo hacen todos. no Entonces podemos tener eh, a todo el país conectado desde un computador. Y esa es la magia un poco de la televisión. ¿no? Si mi padre estuviera acá, estaría pues eh, dando saltos porque él se imaginó que esto era posible. Pero antes era con microondas, Jaime, ¿te acuerdas tú? Y claro, cada claro. era una fortuna, era era como tener un Lamborghini en un canal, ¿no? Te decían microondas, uy, a veces pues porque tú vienes después pues, del Estado, del Canal 4, ¿no? Pero, pero en realidad no, ¿no? En realidad hoy día eh, estás tú en tu casa, ¿no? Eh, eh, a través de una conexión logras conectarte con nosotros, estar con nosotros y lo vamos a hacer con todo el país. Entonces hay que bajar los costos, pero sí vamos a, a darle y esperamos poder tener el apoyo de quienes quieran auspiciar esfuerzos como este, ¿no? en eso estamos. Muy bien. Pero, oye, te felicito, te felicito, gracias. bien. Muchas gracias. Bien, entonces, entrando, entrando al tema, eh, Jaime, nosotros eh, tenemos esto como noticia que hoy publica expreso y que es parte de la discusión del día. Eh, ya no le llaman dinámicos del centro, sino dinámicos del fraude. Y la fiscal que estuvo investigando esto, la doctora Vivian Villaverde, señalaba con claridad que eh, aquí existía este una organización criminal que había sido puesta al descubierto porque habían una serie de WhatsApps que se habían conseguido, que habían querido ser borrados, y que estaba eh, este grupo de personas organizada para poder financiar la campaña en segunda vuelta del señor Pedro Castillo. Pero hoy día, que era el día eh, que se supone central e importante para poder determinar mm. si estas personas iban a ser... ...puestas en prisión preventiva, ahí tenemos también la carátula de Perú 21... ...los dinámicos del centro se metieron en las elecciones... ...eso es lo que lo que ha revelado también eh, la directora Cecilia Valenzuela... ...a través de su de su periódico Perú 21. Eh, entonces, esto que estoy comentando, eh, había una enorme expectativa... ...y la jueza, la jueza que es Judy Valdeón, ha dicho... este ...bueno, en realidad no existen pruebas suficientes no existen eh, en este momento indicios razonables para poder detener a nadie preventivamente y tampoco eh, eh, señalar o declarar que estamos frente a una relación criminal. Bueno, eh, déjame poner unos segundos de lo que dijo exactamente la doctora para poder tener el contexto. Creo que era medio minuto este video y enseguida podemos comentarlo eh, Jaime, por favor. Ahí va. La
2: información relevante para el Ministerio Público es la que declaran los aspirantes ...a colaboración eficaz. Plata de allanamiento, registro domiciliario e incautación milagrada. En la que se detallan los pormenores de la intervención. Asimismo... Advierte eh, contenido en el informe 9, 1, 36, 2021 Mazamari. Estos documentos señalan la identificación del progresado, los avances, las investigaciones, las actas de entrevista y recolección de información del agente especial Sebastián, acta de entrevista y recolección de eh, información del agente Leo, acta de búsqueda virtual de la página web, Facebook, cuyos informes han sido analizados considerando como razones plausibles para la procedencia ...de la detención preliminar... ...las actas de declaración del aspirante colaborador... ...eficaz no han sido corroboradas... ...con otros elementos de convicción... ...tal como se ha mencionado precedentemente. ...es decir, la secretaria consideró plausible... ...en su momento estos documentos... ...presentados por la representante del Ministerio Público... ...y con estos mismos documentos... ...pide ahora la prisión preventiva... ...considera la secretaria que al no haber apuntado ...otros elementos que permitan valorar... ...el cambio de postura advierte que... ...no se tiene en cuenta... ...los elementos de convicción fuertes... ...que eh, denota que denoten la vinculación de los colaboradores principales a través de sus actividades. Pues, aún así, con estos datos por ahora, no se puede vislumbrar la configuración material de una organización criminal medianamente acabada, debido a que los elementos de condición no arrojan tal conclusión.
0: Bueno, ¿estamos frente a qué, Jaime? ¿Qué opinión te merece esto que estamos apreciando en este momento?
1: Bueno, habría que revisar con más detenimiento la, las consideraciones de la jueza, ¿no?, eh, y el material que efectivamente tiene a su disposición, pero podríamos estar ante un indicador de, del poder, digamos, de Perú Libre y de Vladimir Serrón en Junín, y el poder en, digamos, en el aparato judicial de Junín, ¿no? En la Corte Superior y en los, en los juzgados, porque lo que había presentado la fiscal parecía muy claro, ¿no? Eh, incluso si hemos todos hemos escuchado audios y se ha dado a conocer este material en el que, este WhatsApp, en el que se dice pues que hay que desaparecer todo material electoral, ¿eh? y además vinculación con eso es difícil de imaginar. Entonces, eh, claro, había que revisar con detalle para poder pronunciarse realmente eh, todo el material que la fiscal ha presentado, ¿no? pero digamos sería preocupante que eh, la decisión de la jueza fuera el resultado de una presión o de un temor o de alguna clase de amedrentamiento por parte de Vladimir Cerrón o de la gente de Perú Libre o del señor Cárdenas, en fin, ¿no? Eh, si estas personas han sido capaces de armar estas redes eh, de soborno, digamos, de captación de recursos mm. para financiar actividades políticas, eh, bueno, eh, serían capaces de muchas otras cosas más. Conocemos también todos los eh, hechos vinculados al amedrentamiento y castigo incluso de periodistas en Junín, ¿no? Todos los hechos que han sido revelados, castigos físicos eh, y amedrentamientos de diverso tipo. Entonces estamos ante un grupo que puede ejecutar prácticas, digamos, de sometimiento político de la gente y de las instituciones que preocupa ¿no?
0: Ahora, ¿tú, ¿tú crees, este Jaime, que esta situación en este momento da o le agrega un problema más a la misma proclamación del señor Pedro Castillo o no va a pasar nada, esto se investigará y en fin, finalmente no importará si el señor Castillo es proclamado y esto continúa inclusive si se le encuentra responsabilidad o no?
1: Evidentemente, incluso después, de, después del pronunciamiento de la jueza, ya es muy difícil que esto tenga algún impacto, ¿no? porque para que, eh, digamos, eh, habría que haber demostrado realmente que eh, eh, la actividad delincuencial de los dinámicos del... ¿Cómo se llama? Los
0: dinámicos del fraude. Sí. no. Los no. Bueno, no, no si, pero lo no va a de otra manera eh, sí, es. preso. Claro para que,
1: veamos bueno, si se llegara a demostrar fehacientemente que efectivamente eh, financiaron la campaña de Perú Libre y por lo tanto de Pedro Castillo, esto es algo que tomaría tiempo, pues no es un, sería el resultado de un juicio, tendría que haber incluso una sentencia, en fin, para que pudiese tener algún impacto. Evidentemente ya estamos fuera de tiempo. La proclamación se va a dar de todas maneras, a mi juicio, la próxima semana, y es una cuestión de trámite nomás, porque el Jurado Nacional de Elecciones ya ha resuelto y declarado improcedente la mayor parte, si no todas las apelaciones de Fuerza Popular, y por lo tanto, esto es un asunto ya de, de días, ¿no? La proclamación se va a producir, y eh, bueno, ante la proclamación hecha, pues a mi juicio, no quedará sino acatar la, el resultado, pues, porque eh, podríamos estar en desacuerdo con la manera como se ha logrado, eh, en fin se puede cuestionar eh, la justicia de ese fallo, el hecho que el jurado no haya buscado realmente las pruebas, no haya contrastado con los listados de electores de las mesas, para saber si hubo más votos o menos votos, para contrastar las firmas, en fin, todas las denuncias que se hicieron, entonces simplemente no se ha podido resolver los temas, ¿no? Entonces no queda claro si el triunfo realmente fue tal o no, no sabemos si ganó en buena liga o no, y, pero en fin, va a ser proclamado, y si la y, y finalmente estamos, pues, en una democracia y hay que respetar las decisiones institucionales, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones es una institución y tiene que... Hay que tratar lo que diga. Ahora,
0: eh, como antecedente, ¿cómo lo percibes tú? Porque está quedando entonces, eh, por lo menos, la sospecha enorme y en opinión de la fiscal, la evidencia de que uno puede hacer campaña eh, cometiendo delitos como los que hemos apreciado según la fiscal y que puede financiar con dinero de la corrupción una campaña presidencial, pero de una manera eh, escandalosa, y no va a pasar nada. Entonces, eh, lo que hemos hecho en realidad es colocar eh, una situación con un antecedente realmente gravísimo. O no es así, o hay que estar más tranquilos, no hay que mirar con tanto sesgo ni con tanto ceja levantada un evento como este
1: No, eso es no podemos estar tranquilos y eso es sin duda preocupante, el problema es que no hay cómo canalizar esas, eh, digamos evidencias en la medida en que sean tales eh, a través del jurado nacional de elecciones, es decir, para que tengan un impacto en el resultado, en la suspensión del proceso o lo que fuese eh, eh, el jurado se limita a resolver Apelaciones presentadas respecto de actas que han sido eh, impugnadas, en fin, ¿no es cierto? Que han sido, cuya nulidad se ha demandado. Ese es el procedimiento, es decir, el jurado se limita a eso. Eh, el jurado, digamos, tendría que haber una demanda ante el jurado de nulidad de la elección por estos hechos, pero eh, la, según la ley, las elecciones solamente se pueden declarar Lulas en dos o tres, en un par de, su, de supuestos que no son este, ¿no? Si es que la... no sé, si los dos si el número de votos en blanco, viciado, supera... Es, son, son el dos tercio, los dos tercios de, la, de los electores o algo parecido. Y, y, en, y en otro en otro caso que no recuerdo exactamente. Es decir, no está dentro de la ley electoral el hecho de que se descubra que ha habido financiamiento ilegal durante ya el conteo, y que esto pueda ser canalizado a través del jurado y demandado. No, no, no existe, no 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 no, en fin, no 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 lo veo claro, yo no soy abogado, pero eh, eh, no hay manera de procesarlo, ¿no? Ese es el tema, me parece.
0: Eh, el día de hoy, eh, si no me equivoco, la congresista Norma Yarrow ha dicho que tan pronto lleguen al Congreso, van a iniciar una investigación para tratar de saber qué cosa ha pasado en OMPE y en JANE para que se pueda, digamos, eh, analizar qué ha ocurrido. Una comisión investigadora en torno a este proceso, ¿eso cómo va a, digamos, este, ayudar a poder eh, establecer los mayores eh, índices de credibilidad sobre las instituciones? ¿Cómo aprecias tú ese, 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 esa intención, ese deseo?
1: Yo creo que eso es importante, ¿no? Porque, digamos, eh, no solamente para eh, proponer los cambios que se requiera hacer a la, a, a la legislación electoral, ¿no? Porque evidentemente eh, no es posible, pues, que si no hay personeros, por ejemplo, entonces se puede hacer fraudes, eh, en fin, hay que hacer cambios, no es posible que los votos, pues, se rompan. Eh, habría que ver qué, qué cosas se pueden reformar en la legislación electoral. Ese sería el resultado por, digamos práctico de esa investigación. Pero, digamos, el hecho de que el eh, eh, señor Castillo llegue a la presidencia eh, sin saberse exactamente si realmente ganó o no, eh, en cierto sentido, y esto es inevitable, en cierto sentido es bueno... Desde el punto de vista de que él eh, llega con un punto muy débil, digamos, llega debilitado, ¿no es cierto? En su credibilidad, en su legitimidad. Eh, y si a esto se agregan cosas como los destapes, estos que hemos estado viendo, los dinámicos del centro, las vinculaciones de Guillermo Bermejo con, con los Quispe Palomino, en fin, eh, todo eso, entonces lo que tenemos es, bueno, lo que vamos a tener es un presidente. Eh, que Mario Gibeline lo llamaría Pato Rengo, ¿no? un presidente debilitado, digamos, con una bala debajo del, del ala, por decirlo así. Entonces, eh, esto debería llevarlo, debería llevarlo a buscar acuerdos con el Congreso para poder gobernar, porque entra con muchos puntos débiles, ¿no? entonces, y además entra con un Congreso en contra, porque no va a tener, no tiene mayoría en el Congreso, ese es el cuarto elemento. Y entonces... Eso lo debería, digamos, si, si fuese un actor racional, debería llevarlo a buscar acuerdos con el Congreso eh, para poder gobernar, porque va a necesitar el Congreso para aprobar las leyes que quiera aprobar. Y ahí es la oportunidad del Congreso de efectivamente buscar un acuerdo con el Ejecutivo apoyar al Ejecutivo en los proyectos de ley, ley, en la agenda legislativa que requiera, siempre y cuando ésta se dé dentro del marco de la Constitución y dentro del marco de la economía la social de mercado, por supuesto, pero al mismo tiempo como que, for, que forme parte de ese acuerdo eh, el, el hecho de que cualquier iniciativa de cambio constitucional tenga que proceder a través del Congreso y del artículo 206 de la Constitución. Es decir, nada de asambleas constituyentes, ¿no? Eso debería ser parte del acuerdo inicial entre el Ejecutivo y el Congreso. Eso es fundamental a mi juicio, ¿no?
3: Eh,
1: y, y en ese sentido, eh, eh, digamos que eh, investigar lo que realmente pasó... En la, en, 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 y, y Yo agregaría algo más también. Es importante investigar qué es lo que pasó, porque hay algo que no ha sido muy destacado y ha sido el papel de la OMPE porque estamos hablando del jurado, ¿no? Pero el papel de la OMPE a mi juicio, ha sido muy es muy cuestionable. Porque la OMPE es la que observa las actas, ¿no es cierto? Los digitalizadores toman las actas y si encuentran que hay errores materiales o vicios, las observan. Pues normalmente siempre se han observado muchas más actas, una proporción mucho más grande, en las zonas menos educadas, en las zonas rurales, por ejemplo, ¿no? La mayor proporción de actas observadas ha estado en esas zonas. Esta vez ha ocurrido todo lo contrario. La gran mayor proporción, el 84% de las actas observadas, se dio en las ciudades más grandes, más educadas, y ahí donde ganó Keiko Fujimori. Entonces, la, la OMP ha observado incluso actas que estaban bien, diciendo, por ejemplo, que había ilegibilidad eh, en algunos casos. En cambio, en las zonas rurales ha dejado pasar eh, muchas actas que estaban mal confeccionadas, que tenían malas sumas, o que tenían vicios de alguna naturaleza. Entonces, aquí había un comportamiento extraño de la OMP, de los digitalizadores, de los funcionarios de menor rango de la OMP. Entonces, eso debería investigarse. ¿Qué cosa ha pasado ahí, no? Eh, 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 porque no podemos tener, pues, tampoco organismos electorales que no sean confiables. El asunto del Jurado Nacional de Elecciones, hay muchos testimonios, hay, eh, digamos respecto de que hay mucha corrupción en el Jurado Nacional de Elecciones, y no solo a nivel de los miembros del jurado mismo, sino de los niveles también intermedios, los asesores, etcétera no Conozco historias de que te piden 40 mil dólares para tal cosa, este, eso no es posible, pues eso no es posible. ¿no? Entonces, todo esto tendría que ser muy, muy reformado.
0: ¿no? Sí, yo justo te comentaba eh, y te señalaba el, el tuit de, de realidad era de exitosa, ¿no? Exitosa señalado hoy día, eh, Norma Yarro da una entrevista y Norma Yarro dice que es congresista electa por Renovación Popular al Congreso que viene el 28 de julio para adelante, para nosotros su proclamación sería ilegítima, eso no nos hace fascistas sino demócratas, dice ella, y después dice otra cosa que empata con lo que están señalando, vamos a abrir una comisión de investigación, hemos tenido a la OMP, JNE y hasta al presidente en contra. Bueno, esto de que ha tenido una participación eh, sesgada, el señor Sagasti, lo ha dicho Mario Vargas Llosa, y ayer también lo decía García Toma, ¿tú ves eso o no consideras que ha sido así la participación del presidente eh, Sagasti?
1: Bueno, eso es, es difícil de evaluar, ¿no? Claro, al presidente Sagasti se le pidió que llamara, que le pidiera a la OEA una auditoría, ¿no? Claro, como este era un pedido de parte, entonces Sagasti puede haber pensado, me lo está pidiendo uno de los dos sectores, y como yo soy uno neutral, este, entonces no puedo conceder. Y, eh, en todo caso, debería pedirlo el jurado nacional de elecciones, y no el ejecutivo, porque el ejecutivo no, no tendría por qué intrometerse en algo que es competencia del jurado nacional de elecciones. No sé exactamente cuál es, habrá sido el razonamiento de Sagasti en este tema, pero podría encontrar razones para no acceder a ese pedido. ¿no? Sí llamado atención, por ejemplo, aunque finalmente no quedó muy claro, eh, esta llamada que él le hizo a Mario Vargas Llosa, ¿recuerdas? Uh -huh. eh, eh, para pedirle, para que interceda, eh, nunca quedó muy claro exactamente qué fue lo, lo que le pidió, pero se entendió que le estaba pidiendo que interceda ante Fuerza Popular para que de una vez eh, digamos, eh, aceptaran el resultado o, o aceleraran, eh, en fin, ya no impugnaran tantas actas o algo parecido. No. Al final, Mario Vargas Llosa desmintió parcialmente eso, en fin, ya no me queda claro qué fue exactamente lo que buscó Zagasti, pero si lo que buscó fue que Fuerza Popular, eh, digamos, se eh, eh, inhibiera de cuestionar, en fin, las actas y acelerar el caso, entonces, claro, eso podría estar expresando eh, una cierta parcialidad, ¿no? Aunque también hay quienes dicen, no, eso estaría expresando, eh, no, digamos, el temor de Sagasti, que se había comprometido con unas elecciones limpias, de que esto no degenerase pues en una especie de guerra civil y que controlar eventuales disturbios y esto nos generara pues un enfrentamiento, una confrontación y que la cosa se resolviera rápidamente. Mm. Me es difícil juzgar el, el comportamiento de en esto. Mm.
0: Ahora, este es cierto lo que dices, inicialmente ocurre esa llamada telefónica, se produce también una suerte de aclaración de Mario Vargas Llosa desde España, diciendo que en efecto no había habido algo eh, de incorrección, según decía Mario, en esa comunicación telefónica. Sin embargo, está la última declaración de Mario de hace unos días, donde sí es muy categórico. Solamente para recordarle a todos los que nos están viendo, la voy a colocar dura apenas un par de minutos y tener un poquito más claro de lo que ha dicho Mario sobre el particular. El gobierno ha tomado partido
3: en estas uh, elecciones por eh, el candidato aparentemente eh, humilde eh, de los sectores más uh, desfavorecidos del, 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 del país. Sin embargo, es clarísimo que esta versión no es una versión exacta. Si eh, el candidato que representa el gobierno peruano toma realmente el poder, la democracia y la libertad habrán desaparecido del Perú, como ha ocurrido en Venezuela, como ha ocurrido en Cuba, como ha ocurrido eh, en Nicaragua. Eh, eso es lo que está realmente... En, en debate en el, en el Perú. La democracia, la libertad de un costado, y de otro lado, el autoritarismo, el totalitarismo, representado ejemplarmente por Venezuela. El señor Serrón, que vivió diez años en, en Cuba, y ahí se recibió de, de médico, lo ha dicho de una manera literal. Nosotros somos marxistas, leninistas, mariateguistas... Y si tomamos el poder, no lo vamos a devolver. Clarísimo.
0: ¿Qué opinas de esto, eh, Jaime? ¿Te queda más clara la posición de Mario con respecto a lo que él dice, efectivamente, el gobierno ha tomado partido? Clarísimo.
1: Sí, claro, clarísimo, efectivamente. Y, no, claro, eh, es posible, digamos, yo lo que creo es que el gobierno ha sido muy poco sensible a... A los indicios de irregularidades, de alteraciones o fraude, podemos llamar lo que ha habido eh, eh, en esta elección, ¿no? Ha sido poco sensible a ese reclamo. Así como un sector eh, de periodistas, de opinólogos también, ¿no? Sostienen, pues, que, eh, digamos, la narrativa es que aquí no ha pasado nada serio eh, que, y las irregularidades que se han presentado son las mismas irregularidades que se presentan en cualquier elección que siempre se han presentado en el Perú no hay nada excepcional, nada distinto y que son una, bueno es lo que siempre ocurre en cualquier elección ¿no? pero eso implica de conocer eh, 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 bueno los hallazgos que ha habido y por ejemplo este este cuadro que yo puse en mi en último artículo que es muy claro que es un cuadro elaborado por Leopoldo Monzón por José Ignacio Beteta Tony en fin un grupo de, 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 de personas que ni siquiera es un cuadro estadístico, ¿no? Es un cuadro con datos eh, eh, duros, datos duros.
0: Este es el eh, artículo tuyo, será proclamado pese a que quizá no ganó. No. Eso es lo que dice el este artículo. Y aquí abajo están los cuadros que son, bueno, están un poco pequeños. Y aquí hay una eh, digamos pequeño análisis sobre algo específico, para que lo puedas comentar, Jaime. Sí,
1: este... a ver, claro. Efectivamente lo que nota digamos lo que han encontrado estas personas revisando todas las actas es que hay eh, 300, a ver, déjame ver exactamente, no sé si puedo... Sí, hay 394 actas, me parece, casi 400 actas en las que Keiko Fujimori ha tenido en la segunda vuelta menos votación que en la primera o la misma cantidad de votos que en la primera. ¿No? Algo que es prácticamente imposible, ¿no? Porque significaría que la gente que votó por ella, o alguna de las personas que votaron por ella, se arrepintieron en la segunda vuelta y ya no votaron por ella, y que los que votaron por los otros 17 candidatos, ninguno de, esos, de esas personas votó por ella, sino que todos votaron por Castillo, lo que es estadísticamente imposible. Entonces, esto, esto esas 300 o casi 400. Eh, actas sí. que evidentemente Ajá. habrían sido pues alteradas, ¿no es cierto?, y revelan que hay, eh, en esas actas, Perú Libre, Castillo obtuvo 40 mil votos más que en la, en la segunda vuelta, uh -huh. y que Fujimori obtuvo 823 votos menos que en la segunda vuelta, ¿cómo va uh -huh. a tener esos 800 votos menos que en la, que en la primera vuelta?, Claro, no significa que los 40.000 votos más que tuvo Castillo, los 40.000 hayan sido fraguados. Eh, no sabemos cuántos en realidad, ¿no? Porque evidentemente en la segunda vuelta iba a obtener más votos que en la primera, eso, eso es obvio. Pero de esos 40.000, quizás pues 20.000, 10.000, no sabemos cuántos, porque no se puede saber de esta forma, ¿no? Eh, eh, entonces, pero lo que te, esto te indica es que estas actas fueron alteradas. ¿No es cierto? Y que esto es perfectamente posible porque en muchos lugares no hubo personeros de eh, Fuerza Popular y además hubo esta directiva que se dio y que salió en un video por la cual se le decía a los personeros, esa capacitación a los personeros de Fuerza de, 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 de Libre, diciéndoles que tenían que llegar temprano a las seis de la mañana para tomar las mesas, eh, eh, tomar las mesas antes de que llegaran los miembros de mesa o si no llegaban los miembros de mesa a reemplazarlos. ¿Cierto? y a partir de ahí los votos son nuestros o algo así, una cosa así concluía esa capacitación. Y entonces eso es lo que ha pasado en muchos lugares y con mayor razón ahí donde no había personeros. Y no había personeros, eh, esto me lo cuenta a mí, el jefe de personeros de Fuerza Popular, porque en muchos lugares la gente no quería participar, no quería ser personera por miedo, porque eh, sufrían amenazas. De que les iban a matar el ganado, les iban a cortar el agua, les iban a propinar, digamos, castigos físicos. Y entonces, eh, simplemente se invivieron. La gente no quiso participar como personera. Y entonces, en todos esos sitios, los votos para castigos se inflaron. No sé cuántos inflaron, se inflaron en alguna medida, pero es pro probable que estas mesas en las que, las que estamos hablando so ocurrió eso. Entonces, todos estos son hechos, y, y, y bueno, y, y esto juega con el hecho de que, se ha presentado la denuncia que se ha presentado como para 200 mesas en las cuales se ha encontrado un solo puño gráfico presente en las actas de las mesas de todo un colegio, por ejemplo, o de un distrito, un solo puño gráfico, eso con, el, con el, digamos, con peritajes grafotécnicos, ¿no? Entonces hay una persona que ha llenado pues las actas de todo un colegio de un distrito, ¿no? Entonces eh, eh, hay indicios muy fuertes que no pueden ser ninguneados, digamos, eh, eh, despreciados, como lo son por varios, eh, por todas las personas que consideran que toda esta cultura y esta protesta es una suerte de pataleta ya, por no sí. querer simplemente aceptar los resultados, etcétera. Sí es cierto que hay un cierto sector que quisiera eh, desconocer los resultados al final, e incluso por, hay gente que quisiera un golpe militar, hay, hay, hay esa corriente, ¿no? Yo estoy completamente, en completo desacuerdo con eso. Mal que nos pese, aunque haya aburrido todo esto, sí, hay que aceptar, hay que acatar el resultado que le el jurado en las elecciones. Y hay que ponerse a trabajar luego en, en ver la manera pues, de articular, de coordinar una acción conjunta, eh, unitaria, de toda la derecha, la centro-derecha, en fin, de todos los sectores democráticos, ya no solamente partidarios en el Congreso, sino fuera del Congreso, para impedir una deriva autoritaria y totalitaria en el país, ¿no? Eso es lo fundamental. Impedir, la gran la gran consigna es impedir, digamos, hacerle ver al gobierno, es decir, impedir la, la Asamblea Constituyente mediante un acuerdo en el, del Congreso con el Ejecutivo o mediante otras acciones, pero la eh, Asamblea que, pues, que es que en realidad es suicida para el gobierno, ¿no? Como bien ha explicado o ha escrito Juan Carlos Tafur, es un acto eh, suicida. ¿no? porque es, es lanzarse a un conflicto abierto con el Congreso y con la sociedad eh, que hace imposible los planes de reactivación económica moderados que se supone que se van a aplicar, ¿no? Ese plan económico moderado es llamar a Julio Velarde a que asuma la presidencia de, de, del Banco Central de Reserva fue hecho por Castillo el mismo día o al día siguiente de haber tenido una reunión con los líderes del Foro de Sao Pablo donde dijo que había que cambiar la Constitución, había que cambiar el capítulo económico, porque el modelo económico fomentaba la corrupción. Y luego, de ese mismo día o el día anterior, de haberse reunido con los gobernadores regionales, diciéndoles que iba efectivamente a convocar a una Asamblea Constituyente, que eso lo iba a pedir al Congreso como su primera tarea, y que convocaba, invitaba a los gobernadores regionales a formar parte de la Asamblea Constituyente. O sea que además va a ser una asamblea constituyente o sería una asamblea constituyente no elegida por el pueblo, sino solamente en una proporción determinada, 50% 40%, sino eh, designada a dedo en buena cuenta por el presidente de la república a ciertos gremios, sindicatos, eh, grupos, en fin, lo cual eh, no, es, no es nada democrático, ¿no? porque es este explica que esas personas que pertenecen a esas agrupaciones tienen más derechos que el resto de los peruanos. Esa es una cosa absolutamente
0: discriminatoria. Eh, eh, Ahora Jaime, pero, pero tú estás describiendo algo que ellos han dicho que van a hacer, o sea que no es una novedad. ¿No da la impresión de que estamos dándole la soga a quien nos va a ahorcar?
1: ¿Qué, al, al reconocer el, el triunfo, al reconocer el resultado que proclame, al reconocer la proclamación, dices?
0: Es que, Jaime, en tu artículo y el comentario de todos en todas partes, o de una buena parte de peruanos, es de que el señor eh, Pedro Castillo no ha ganado en buena lit. Uh -huh. No solamente eso, que es la manera más elegante de conversar del tema, sino que ha habido un fraude descarado, descarado, completo. Tú lo comentas en tu artículo. Uh -huh. Lo, lo sí. estás lo estás analizando con cifras, ¿no o sea, es cierto? Ahí ahí el, el resultado de tu análisis es un fraude, o si quieres, para llamarlo de otra manera también súper elegante, los indicios de algo sospechoso, ¿ya? Claro. Pero uh -huh. cuando ya te metes como monzón a analizar las cifras, tú dices, oh, aquí hay algo más que un indicio. Hay claramente un patrón, un patrón para hacer fraudulenta el resultado, para alterar el resultado de la voluntad popular, como había dicho, la señora Lourdes Flores, y lo más extraño es que las instituciones que deben de encargarse de decirnos la verdad electoral, no nos dejan saber la verdad electoral, ese es el tema porque si hubiera ese deseo hubiera auditoría, o hubiera en todo caso, padrón entregado para poder contrastar, y finalmente se termina la discusión y vamos para adelante, aunque Castillo haya dicho que nos va a fusilar bueno, ya votó la mayoría, vamos a ver cómo nos salvamos pero en este momento Castillo está, o podría estar siendo proclamado con unas dudas enormes sobre si realmente ganó la elección. Ese es el punto. Ese es el punto en el que está en discusión. Entonces, ¿no te parece que en lugar de estar eh, diciendo, bueno, si el jurado lo dice, tenemos que obedecer, ¿habría que seguir discutiendo esto? ¿O no? no? ¿O ya se puede discutir.
1: Claro, claro que sí. Lo hemos venido discutiendo y se ha, digamos, se ha dicho al jurado en todos los tonos que tiene que solicitarle a la OMP pues, los listados de electores, tiene que pedirle a la RENIEC un contraste de las firmas, que es algo que pudo haber hecho, eh, y se dio la batalla, Lourdes Flores dio unos discursos extraordinarios, otros abogados también se escribió al respecto, pero desgraciadamente el jurado no fue sensible a esos argumentos y no aceptó el tema. Y entonces, eh, eh, con, con argumentos a mi juicio, digamos, eh, muy cuestionables, eh, o tales como que eh, no hay etapa probatoria en estos procesos pero aquí no estamos hablando necesariamente de una etapa probatoria de estilo judicial sino simplemente era un contraste entre eh, los listados de electores y el número de votos para saber por ejemplo si había más votos que eh, el número de personas que habían votado, por ejemplo es una cosa es un contraste pues de cinco minutos, no no es un, no requiere pues un, un gran análisis probatorio, en fin eh, y eh, el jurado finalmente no... no Bueno, con, sus, los abogados tienen pues argumentos para todo, ¿no? Para ellos eso era etapa, etapa probatoria y no se podía, o que no se podía hacer uso de esos padrones porque se violaba la ley de protección de datos, cuando se sabe que esa ley de protección de datos, sí puede, digamos, lo, 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 la entidad pública responsable sí los puede usar para sus propios fines, eso está en la propia ley, o sé sea que ese era un argumento leguleo también. Pero el hecho es que finalmente tomaron esa decisión y eh, eh, por, por lo tanto no se ha podido procesar esas denuncias y, 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 y los resultados se van a producir. Es decir, ya que, eh, digamos, la vía institucional es esa. Y la vía institucional lamentablemente optó de esa forma, decidió de esa forma. Se dio toda la batalla posible, ya resolvieron, ya declararon improcedente, a mi juicio, ya no hay nada que hacer en ese campo, salvo que se descubra, pues, alguna, no sé, una bomba atómica. No, no, no hay nada que hacer. Mm. Desgraciadamente. Mm. ¿No? Entonces, este... No queda sino... Mm, empezar a pensar en la siguiente etapa, a mi juicio.
0: Ya, ahora, <risa> eh, es interesante tu comentario, porque eres una persona muy informada y estás vinculada a medios muy importantes. Eh, si tú pones el hashtag Palacio de Gobierno en Twitter en este momento, eh, vas a encontrar a una gran cantidad de personas que están en las calles de Lima discutiendo justamente de lo que estamos hablando. O sea, esta gente que está marchando a Palacio o que intenta, no es de un partido político, hay una entendible indignación popular en torno a lo que estamos conversando, eh, mi estimado Jaime, la gente no cree que ha habido una elección cuyo resultado refleje la verdad, porque no se deja percibir si es cierto lo que el jurado te está diciendo el jurado y la OMPE han empañado con su actitud y con su acción los propios resultados y el defensor del pueblo en un comunicado de hace unas horas, dice, oye, pero en realidad este lo que tenemos que hacer es eh, dejar que el padrón eh, sea consultado por las personas que quieren, quitando la información que pueda ser sensible por ser privada. Pero esta gente que estamos viendo en la calle es gente muy indignada y muy molesta, que está evidentemente eh, manifestando su derecho de protesta, porque no está dispuesto a aceptar lo que dice el JNE. ¿Qué va a pasar, Jaime, en tu, en tu percepción?
1: No, yo, yo también, bueno, es, es, es algo desesperante, no, evidentemente, y es indignante, tienes absolutamente toda la razón, y todas esas personas tienen todo el derecho y, y toda la razón en movilizarse y protestar contra una decisión arbitraria del jurado nacional de elecciones, la decisión de no contrastar, pues, eh, las actas impugnadas con eh, eh, los padrones y todo lo demás, ¿no? Y como bien dices, la Defensoría del Pueblo incluso emitió un pronunciamiento el día de... antes de ayer, me parece,
2: uh -huh.
1: eh, eh, señalando pues que el listado de electores elaborado por la OMPE eh, es un documento de acceso público y que debería ser usado uh, por, el, eh, por el jurado nacional de elecciones pero ahí debió cambiar de verbo, debió ser usado, porque el problema es que ese comunicado de la Defensoría llegó tarde. Ahí llegó cuando ya el jurado había resuelto prácticamente casi todas las impugnaciones. Entonces, eh, eh, debió salir pues dos semanas antes, quizá, no como una, invoca, como una, una invocación, digamos, como un pedido, una demanda eh, a, a, al Jurado Nacional de Elecciones. Eh, y tiene toda la razón la Defensoría, pero quizá debieron, bueno, quizás no, debieron sacar esto antes, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, eh, eh, claro, es frustrante porque efectivamente eh, vamos a tener un presidente que no sabemos si realmente ganó o no, de repente sí ganó, tampoco es que se pueda decir que eh, eh, Keiko Fujimori ganó las elecciones, uh -huh. eh, simplemente eh, que no es seguro, no, no, no tenemos la seguridad, por las denuncias que hubo, por, los alter, por las alteraciones que evidentemente se han producido y que no fueron procesadas debidamente por las autoridades electorales y por el mismo comportamiento de la OMP. ¿Eh? Porque también hay que decir que de estas actas observadas por la OMP, en, en algunos casos por lo menos hay que precisar cuántos, esto debería ser materia de investigación, el jurado convalidó la observación, es decir, anuló las actas, pese a que en ellas la mayor parte de los votos iba para Keiko Fujimori, entonces Keiko Fujimori ha perdido votos por las actas observadas por la OMP. Claro, acá se decía respecto de estas otras actas lo contrario, lo, lo contrario, exactamente la eh, Fuerza Popular está buscando anular actas en las cuales eh, Pedro Castillo había ganado largamente. Eh, pero, eh, claro, idealmente uno debería poder anular los votos que se agregaron irregularmente, ¿no? Y no los votos que que sí fueron legítimamente emitidos. Claro, al anular las actas tú te, te estás volando un montón de votos que son, que sí son reales, ¿no? También eso es cierto. Entonces, el asunto es complejo, no no no, no es tan sencillo. El hecho es que efectivamente vamos a tener un presidente cuya legitimidad no es completa este y que, eh, bueno pero eso lo pone pues en, en, en problemas porque a la hora en que haya un conflicto muy serio entre ejecutivo y legislativo, eh, por ejemplo, que quisiera pues plantear cuestiones de confianza por el asunto de la constituyente o por o para convocar un referéndum o lo que fuese y sea rechazada es rechazado ese pedido, rechazada la confianza, insista para disolver el Congreso, el presidente podría ser vacado, podría ser vacado y uno de los argumentos sin duda va a ser ese, oiga, usted ganó sin saber realmente si había ganado o no, porque no se procesaron estas irregularidades, y más aún si se hace una investigación y se profundiza en el tipo de irregularidades que hubo, no en el tipo de fraudes, digamos, que se cometieron. Eh, eh, eso va a ser va a ser una, una causal. La otra es, oiga, este esta campaña fue financiada parcialmente por los dinámicos del centro, ¿no? Eh, en fin,
0: este... Así es como veo la
1: cosa, ¿no?
0: O sea, no queda otra, sino a pesar de que estamos con la enorme sospecha de que aquí ha habido algo irregular y delictivo, tenemos que aceptarlo. Ese es un poco el mensaje.
1: Es, es, es que cualquier otra vía, lamentablemente, sería eh, completamente fuera de la institucionalidad, pues, ¿no? ¿Qué cosa? O
0: sea, la gente dice, o sea, te roban, sabes que te han robado, pero caballero.
1: Eh, sí, pues denunciaste a la policía y la policía no te hizo caso.
0: Te fregaste. Eh,
1: pero eh, vas a tomar tú entonces eh, eh, la ley por tus propias manos. Agarras una policía, eh, eh, no ya no en defensa propia, sino vas a buscar al ladrón y lo matas. Este, eh, eh, no sé, pues. Digamos, ¿El derecho
0: a, a insurgencia cómo queda? ¿Qué dice la Constitución?
1: Un gobierno usurpador. Entonces hay que demostrar que efectivamente
0: eh,
1: hubo, hubo fraude ¿no? fraude eh, y que este, que este fraude que hubo pues eh, eh, inclinó la balanza en favor de, de Pedro Castillo cuando en realidad había ganado Keiko Fujimori eso tendría que ser claramente demostrado ¿no? y el problema acá es que como se destruyen los votos eh, 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 no hay manera de hacer un reconteo eso es algo que debería arreglarse en futura en la legislación peruana ¿no?
0: Uh -huh. eh, para ir terminando nos quedan unos minutos solamente para comentar eh, lo que está pasando en Cuba es tremendo tremendamente y dramático, y penoso eh, por los hermanos cubanos eh, pero Castillo en la mañana señaló que la crisis en Cuba se debe a la persecución económica norteamericana él habla del bloqueo en ningún momento se refiere a la dictadura tampoco se ha referido por cierto, a la manera mmm, en que se masacra a la población, ni al corte de internet, ni a la no libertad de expresión, ni a la no democracia en ese país, solamente ha dicho que el problema eh, de Cuba y la situación económica y de pobreza tiene que ver con el bloqueo económico. Eh, ¿Tú crees que es así, Jaime?
1: Bueno, ese comentario, no, evidentemente que no es así, pero ese comentario revela por lo menos dos cosas. Una, que eh, esta declaración que él había hecho, que él no es comunista, ni marxista, ni leninista, ni terrorista, en fin, no era cierta. Es decir, evidentemente, respaldar a un régimen como el cubano significa que tiene simpatía por el, por el comunismo en su versión más extrema, ¿no? Es su versión marxista-leninista, precisamente castrista, ¿no? Ese es un punto. El otro, y eso es preocupante, sin duda, ¿no? Y el otro es que eh, lo del bloqueo es un mito, ¿no? porque en realidad hay un bloqueo legal norteamericano, eh, pero eh, no hay bloqueo de Canadá, no hay bloqueo de Europa, no hay bloqueo de América Latina, no hay bloqueo de Asia, es decir, eh, Cuba puede comerciar con cualquiera de los demás países del mundo, Estados Unidos no es el único país que hay en el mundo incluso empresas norteamericanas eh, se relacionan con Cuba a través de Canadá o sea que le sacan la vuelta al bloqueo norteamericano a través de Canadá y no solo eso sino que el dinero que en este momento llega en los dólares que llegan a Cuba que de algún, le dan un mínimo de vida a esa economía muerta eh, viene de Estados Unidos de las remesas de estos cubanos en Estados Unidos ¿no? entonces eh, eh, el verdadero bloqueo que hay en Cuba es el que el que ejerce la dictadura cubana, la dictadura comunista digamos sobre su propia gente, ¿no? Todo está bloqueado, está bloqueada la economía porque no hay libertad económica, ¿no? Nadie puede poner una empresa, las empresas no, 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 no pueden crecer, no hay libertad política, está bloqueada la política, no hay libertad política, eh, no hay libertad de expresión. ¿Cuántos presos hay a, a consecuencia de estas protestas? Eh, no hay, en fin, está bloqueada la economía en su, la, la economía cubana en su relación con el mundo también, porque, dicho sea de paso, Cuba, se habla de bloqueo, pero Cuba no produce nada, no exporta nada, no importa casi nada, ¿no? Importa el petróleo que no tiene que se lo regala parcialmente de Venezuela, y antes se lo regalaba a Rusia, eh, pero es una economía pues que no, eh, si la gente está muerta de hambre hace muchísimos años en Cuba. no, eh, es,
0: es increíble. ¿Has visto a la izquierda eh, doméstica en relación a este tema? ¿Cómo aprecias la respuesta a los comentarios de la izquierda doméstica en relación a Cuba? ¿Te ha parecido eh, solidaria con el pueblo, solidaria con el gobierno? Cubano.
1: es solidaria con el gobierno cubano con el régimen cubano no se identifican con Cuba es una cosa increíble eh, esa es una izquierda que tiene pues un doble estándar hacia el Perú exigen democracia defienden en teoría la democracia pero a la hora de los loros en realidad son partidarios de un, de un régimen pues totalitario no eh, y eso es lo que muchos se paso muy bien es decir debió, debió o, comentar o condenar Castillo debió condenar ese régimen totalitario que hay en Cuba si no lo hace es porque de alguna manera considera que ese régimen podría ser viable también en el Perú eso es muy preocupante para los peruanos no eh, eh, digamos lo que él admira afuera y de repente quisiera aplicarlo acá internamente no eh, y la izquierda pues este es vergonzosa, ¿no? no puedes tener pues eh, no, no puedes eh, participar en una democracia representativa en el Perú y al mismo tiempo Felicitar o, o digamos, eh, claro, aplaudir eh, regímenes totalitarios como el cubano o como el venezolano, no, eh, es, es solamente porque son marxistas, eh, no, porque en teoría actúan en favor del pueblo, cuando en realidad actúan entonces pues, en contra del pueblo y a, y, y a costa del pueblo, ¿no? Esa nomenclatura se mantiene a sí misma con niveles de estándar, niveles de vida altos, gracias a la pobreza de todo el pueblo cubano. Es increíble.
0: Muy bien, Jaime. Son casi las ocho. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tus comentarios. Siempre nos eh, dan un punto de vista que hay que tomar en cuenta. Muchas gracias por tu tiempo. De, a a a gusto, de, volver, de mucho gusto volverte a invitar pronto. Muchas gracias por estar acá esta noche en Mayatoc. Muy amable. Buenas noches. Bien amigos, era Jaime de Altaos, quien nos acompañó esta noche en Vaya Talks. A ustedes les agradezco. Les pongo el, el comercial nuevamente, eh, que creo que es importante que ustedes escuchen. Son 20 segundos, o 30, pero muy importantes. Acá
2: Sin importar de dónde eres. En cuanto tengas. Si eres joven. O ya no tanto. El cáncer no discrimina. Para el cáncer todos somos iguales. El camino será complicado, pero no lo enfrentarás solo. Alinei sí está para ti. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo,
3: todas nosotras,
2: porque esta batalla es de todos, juntos podremos enfrentarla, contigo somos más fuertes, Alinem, Alianza de Apoyo al Alinem.
0: Alianza para el Apoyo del INEM. hay que colaborar, están ahí los teléfonos, están en las redes sociales también, creo que es importante todo lo que podemos hacer para ayudar a las personas que están con cáncer. Bien, llegamos al final, son las 8 en punto. Gracias por acompañarnos, como siempre amigos, son las 8 en punto de la noche, nos despedimos aquí, mañana nos vemos en otra edición de AIA Talks.